0: этики-конфетики. Конфетики.
1: Не придумал по-прежнему коронную фразу, но это мы и подкаст «Дима, что происходит?» и делает его первая СМИ-подкаст-судья на Урале 66.ру Я правильно все говорю? Да. И здесь мы раз в неделю собираемся и пытаемся не говорить о новостях, как ни странно.
0: мы. Это главный редактор Дима Шлыков
1: И Влада Ямщикова, журналист 66.ru, вы не поверите.
0: шок контент И сегодня у нас, да, тема не связанная с новостями напрямую, но как бы косвенно,
1: <связаны> мы знаем, что наш слушатель и наш читатель точно об этом задумывается вообще постоянно, потому что мы об этом задумываемся вообще постоянно. И да, чтение новостей, особенно на вот текущей неделе, для вас, получается, уже для прошедшей недели, конечно, заставляет об этом порой подумать. Короче, сегодня мы разговариваем про алкоголизм. Что это такое, откуда берется, главное, как им не страдать. Ну, в общем, мы знаем, вас это тревожит.
0: Мы сегодня решили разбрасывать вместе с наркологом, главным врачом клиники Свободы Мариной Мальцевой.
1: Все-таки обосну немножко эту тему. Лично меня всегда тема алкоголизма беспокоила. вот почему. Я не знаю ни одного алкоголика, не то, что ни одного алкоголика, вот я как раз знаю, который бы стал им по собственной воле. Ну, то есть они все в определенный момент времени перешли какую-то черту, после которой ассоциализировались, покатились по наклону и другие вот эти вот слова. И, скорее всего, они эту черту не заметили. Вот она где-то была, но они через нее переступили. И вот лично моя фобия состоит в том, что я однажды в жизни эту черту не замечу. И для меня закончится довольно плачевно. При этом, как мне кажется, в российском, в русском обществе, да и вообще в обществе, не употреблять алкоголь совсем, это как минимум сложновато, но потому что довольно большой пласт культуры на этом построен. Человеческая коммуникация связана алкоголем в России, и очень многие там социальные ритуалы мы совершаем, используя его. Поэтому отказаться совсем, это очень сложный, наверное, трудно выполнимый вариант. Но, в общем, мы решили с вами поговорить о том, как не стать алкоголиком, по
2: сути.
0: Ну, да.
1: Ну, вот, наверное, так бы я тему конкретизировал. Пожалуйста, стоит начать с вопроса о том, кто такой вообще алкоголик. Как понять, что я он? Он
2: ну, начнем с того, что алкоголизм это заболевание, вследствие которого формируется зависимость от этанола на физическом и также на психологическом уровне.
1: Вы, в отличие от нас, про это не читаете, а видите и знаете. Естественно, без персональных данных. Я знаю, у вас все всегда строго анонимно. Это очень важная часть лечения. Но, тем не менее, как бы в среднем по больнице, в данном случае очень правильное определение, вот люди, страдающие алкоголизмом, которые приходят к вам, это что за люди? Я к тому, что есть социальный стереотип, что это Социально неустроенный, низкообеспеченный такой человек с девянтным поведением, да, ну там с улицы, грубо говоря, из-под забора. Ваши пациенты они кто? Кто в зоне риска, иными словами, я пытаюсь очертить?
2: Когда мы говорим про алкоголика, здесь имеет место быть и люди, которые уже, так скажем, опустившиеся, так и люди, получается, самые успешные, то есть это бизнесмены, у которых на пике карьерного роста, у которых все хорошо в жизни. Но есть какие-либо определенные психоэмоциональные проблемы на работе с коллегами, что-то не ладно. Также домаки, либо семейные проблемы. Люди хотят, получается, уйти от каких-либо реальных проблем, запивая как раз-таки алкоголем. Они думают, что выпив вечером, расслабившись, уйдут все проблемы, на следующее утро проснутся и будет все хорошо. Это самая главная ошибка человека, который начинает употреблять алкоголь.
1: Почему? Ну это же правда, он помогает забыться, уснуть. И вряд ли утром, конечно, все проблемы уйдут, во-первых, скорее их добавится.
2: Вот, как раз-таки к этому и веду, то, что сама именно проблема, она не решается. Ну да, может, она отодвинется на день, на два, на три. Но чем дальше вы проблему отодвигаете, то есть тем сильнее у вас происходит алкогольная именно зависимость.
1: Я правильно понимаю? Это так устроено. У человека что-то случилось. Вместо того, чтобы решать проблему, он выпил, забылся. Утром встает, проблема, сюрприз, сюрприз, никуда не делась. Он использует тот же самый алгоритм, снова выпивает, снова, гру... ну я сейчас грубо и упрощен, Снова засыпает, но таким образом у него формируется по сути наркотическая, физиологическая, химическая зависимость уже от, от самого напитка. И, в общем, проблема уже не имеет значения, просто он должен выпить и все.
2: Да, все верно. То есть формируется именно физическая зависимость и психоэмоциональная зависимость. Употребляя алкоголь, он думает, что как бы все проблемы уйдут сами собой. С каждым днем ему нужно еще больше и больше дозы выпитого алкоголя.
1: Я читал, что там есть несколько стадий: что на определенной стадии, наоборот, доза резко сокращается, и человек буквально с одной рюмки пенеет.
2: А да, существует. Три стадии развития алкогольной зависимости. А как раз-таки вот на первой стадии идет повышение толерантности к алкоголю. кто то не пьянеет. Ну, грубо говоря, да, ему нужно больше больше с каждым разом. Вторая стадия это получается самый пик. Ему нужно определенное количество алкоголя. И третья стадия это уже как раз-таки снижение толерантности. То есть, да, как вы сказали, что одну рюмку выпивает ему хватает. Тут уже стоит задуматься, что третья стадия это как раз-таки последняя стадия формирования алкогольной зависимости.
1: Ага, ну, то есть, я как раз хотел спросить: как понять, что у меня формируется алкоголь алкогольная зависимость, это универсальное правило для всех, правильно?
0: Да, все верно. Ну, то
1: есть я, я должен следить за собой? Да, Влада. Ну,
0: можно я возражу? Можно. Но ведь люди пьют не только, когда у них какие-то проблемы случаются, то есть алкоголь связан с какими-то позитивными моментами, там, праздниками. Встретились с подружками, бокальчик вина, все хорошо. Или просто человек, ну, то есть ему самому вот вечером он приходит наливать себе бокал вина, ему тоже все становится хорошо. Вот это тоже алкоголизм или, или нет?
2: Здесь нужно понимать, что нет утраты количественного ситуационного контроля. То есть человеку достаточно, вот говорите, в празднике, да, он выпил бокал вина, и все, ему этого достаточно. То есть он не идет далее за, еще за дозой алкоголя. У него вот есть все, стоп, я больше не хочу, у меня организм уже не выдержит еще выпитого количества. И также институционный контроль – это то, что есть какие-то нормы, правил, что мы дома там посидели, мы не идем куда-то где-то там на улице распивать алкоголь.
1: А есть вообще дозировка, по которой можно определить, проблему у меня или нет? Частый вопрос – бутылка пива каждый вечер – это алкоголизм? То есть, если это обязательный ритуал, и я просто чувствую потребность в том, чтобы выпить пиво, то, скорее всего, у меня развивается алкоголизм?
2: Это, скорее всего, уже первая стадия.
1: Ага.
0: А если человек пьет раз в год, только на Новый год, он пьет бокал шампанского. Но я просто слышала от психологов мнение: такое, что это тоже уже алкоголизм, потому что вот есть, как раз-таки, вот эта вот систематичность и вот такой подход. Тогда получается, что вот просто.
1: Я бы вообще не переживал. Даже Спасибо. если. Mm
0: -hmm. ну, понимаешь, как говорят некоторые люди Не было бы первого глотка Не было бы и алкоголиков Поэтому тут, наверное, и один глоточек-то тоже считается Потому что это может со временем Там что-то пойдет не так И потом уже на Это уже не только на Новый год Еще на какой-нибудь праздник и лива Это может, в общем, развиться и прогрессировать Вот Grass lei... того,
2: как раз таки, пока человек контролирует Количество выпитого какой-либо зависимости речи не идет
1: Но подождите Бутылка пива каждый вечер Это тоже контроль Возразят нам люди, которые пьют бутылку пива каждый вечер
2: Для чего выпивается?
1: What? Вот мы подошли к сути. А как понять, что я пью, потому что мне надо выпить, а не потому, что я не знаю, почему. Зачем вообще люди пьют? Вы задаете мне этот вопрос второй раз, и я, и я в тупике прям. Ну, правда, зачем? Ну, то есть, когда это какой-то социальный ритуал в компании, то это, в общем, скорее всего, у вас все нормально. А вот если вы в одиночестве это делаете и постоянно, то, скорее всего, у вас просто зависимость от алкоголя. Я правильно понял
2: вашу мысль? Да, все верно. Зачастую люди, которые вечером дома после работы выпивают баночку пива и думают, что это не вредно. Я на утро встаю, у меня нет псинтом синдрома. То есть все хорошо, я иду на работу
1: Они ошибаются На самом деле проблемы у них есть
2: да, все верно, не ошибается. Люди, которые каждый вечер употребляют алкоголь, то есть даже бутылочку пива в небольших количествах, тоже с какой-то именно целью употребляют. То есть в основном это снять стресс. Это как раз-таки тоже одна из причин.
1: Отличное обоснование, точно. Спасибо, что подсказали. Все еще тут в тупике. Снять стресс, да, самая распространенная фраза, связанная с алкоголем. Зачем ты пьешь, снять стресс, да. Вот
2: как раз-таки снять стресс, расслабиться, это вот, ну да, самая частая причина. И многие как раз-таки не находят проблемы в этом.
1: Логично ответ, Но ну, окей, я алкоголик, но я контролирую дозу, это не влияет на мое социальное поведение, никоим образом не продаю мебель из дома, не бью других людей, хожу каждый день на работу, это никак не влияет, и в общем никаких проблем у меня нет. Это правда?
2: Проблема в том, что в дальнейшем уже люди перестают замечать, то есть с каждым вечером им нужно будет там не одна баночка пива, а две... И дальше уже три, то есть возрастание
1: И в какой-то момент контроль будет утрачен
2: Да, все верно
1: На какой стадии теряется контроль? На третьей?
2: Контроль теряется уже на второй стадии Ага То есть это когда вот тебе уже много... Да, да когда надо
1: быть? больше, 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 uh -huh. вот это вот она Контроль, как правило, теряется на второй стадии да, Правильно я вас понимаю? А третья, это уже все капец
2: Третья, там уже утрата и ситуационного контроля, и количественного, и снижение толерантности
1: а угу. на
0: первой стадии уже как бы нужно обращаться ну, за помощью?
1: Да, как понять, что у меня прям проблема, и мне нужно что-то с ней делать?
0: Ну, зачастую, вот как раз-таки на первой стадии очень трудно распознать
2: алкоголизм, то есть, потому что идет отрицание самой проблемы, что есть она. И также человек как-то пытается скрыть от окружающих, родных, то, что он употребляет. И самое частое это обращение — это уже на второй стадии. То есть когда уже, так скажем, сформировалась стадия...
1: И что делать?
2: ...необходимое лечение как медикаментозное так и психологической. Логическое.
1: Прокапаться и поговорить по душам.
2: Если, грубо говоря, то так, да. А
1: ты... сам я могу... Допустим, если человек находится на второй, скажем, стадии, не будем сейчас третью брать пока, оставим ее в стороне, в какой-то момент понимает, что мало того, что он употребляет каждый вечер, а он замечает, что доза начинает расти, может ли он, не обращаясь к специалисту, эту проблему снять, например, отказавшись просто от алкоголя усилием воли?
2: Да, бывает такой процент, которые самостоятельно отказываются от употребления алкоголя. Но если это вторая стадия, то есть люди очень часто прибегают к другим вредным привычкам. То есть от алкоголя он отказывается, но некоторые переходят на курение усиленное и только сигареты употребляют также и они думают что это безвредно обычная трава
1: и в общем по кругу запускают цепь зависимости и просто зависимость от них появляется какая-то более новая
2: да все верно но есть и такие пациенты которые полностью отказываются от, от алкоголя то есть уже понимают что все нужно отказаться не заменяя какими-либо другими привычками то есть уходит какое-либо полезное хобби
1: вот кстати существует устойчивое мнение что во-первых зависимость не проходит никогда то есть хотеться будет но ну, если ты уже в это попал хотеться будет все время и дальше ты там до конца жизни просто это терпишь это правда?
2: Да, это... Блин, <смех>
1: <смех> извините, просто ремарка. Ну, то есть все.
2: Да, если уже человек зависимый, то есть уже выработали
0: стадии зависимости, то потом, чтобы он не делал это, все равно будет скатываться к тому, что он будет э, стараться ее ну, заменить чем-то еще. Да? То есть искать себе новую зависимость, грубо говоря.
2: Да, все верно, он будет искать, чем заменить вот эту пустоту. А
0: можно
1: избавиться от алкогольной зависимости, не бросив пить совсем?
2: Нет, так не получится. То есть, ну, либо ты употребляешь алкоголь в активной стадии зависимости, либо ты не употребляешь совсем.
1: Ага, ну то есть, если я в себе заметил признаки устойчивой зависимости, значит, единственный мой путь от нее избавиться это совсем отказаться от алкоголя, да.
2: Вообще отказаться, да. То есть, По праздникам этот...
1: Новый год, Ни праздники,
0: забудьте. никакие семейные ценности и традиции нет. Какой кошмар? А вот есть еще устойчивый миф про то, что существует женский алкоголизм.
1: Да, и... есть женский алкоголизм. Алкоголизм.
0: Да, что это такое и правда ли, что он не лечится?
2: Да, все верно различает женский алкоголизм. То, что не лечится, это миф просто у него срок формирования намного быстрее, чем у мужчин. Почему? Потому что они более подвержены именно психологическим каким-либо воздействиям. То есть вот за счет этого, к примеру, мужчине в среднем нужно в течение года употреблять алкоголь, чтобы стать зависимым, то женщине это в 2-3 раза то меньше. Есть полгода, то есть полгода, и ну... можно
0: докатиться вот до третьей стадии? Да,
2: то есть... Одно
1: лето.
0: Как-то страшно стало за себя, если честно.
1: Одно хорошее лето в Азербайджане.
0: Кошмар какой.
2: То есть если вот как раз-таки выпивается одинаковое количество алкоголя и у женщин, и у мужчин, то есть вот у женщин много быстрее формируется.
1: И лечится сложнее.
2: Да, и лечится как раз таки сложнее за счет, как раз-таки, тоже. А это чистая психология
1: или гормоны там влияют, например?
2: Гормональный фон тоже один из ключевых ролей влияет. То есть, это не только именно у женщин, так и у мужчин. Так как при попадании алкоголя в организм в большом количестве вырабатываются эндорфины. То есть, это гормоны счастья. И в дальнейшем человек отказавшись от употребления алкоголя, тем самым он снижает количество эндорфинов в организме. То есть он раздражительный, угрюмый, и ему не хватает вот как раз-таки удовольствия какого-либо. И вновь принятый алкоголь снова поднимает гормоны, гормоны эндорфина.
1: Понятно. Так, собственно, зависимости формируются. формируется.
0: А можно вот личный вопрос? А вы сами пили алкоголь когда-то, или, может, вы, ну, вы сейчас его употребляете вообще?
2: Да, алкоголь я употребляла и употребляя, но это очень редко, там раз либо два в год, то есть так бокал вина, ну, не более.
1: А как удержаться вот на этой грани? Еще раз, алкоголь в обществе — это социальная смазка. Она формирует взаимоотношения людей друг с другом. Праздники, походы в бар, встречи с друзьями, да даже просто, когда ты идешь, не знаю, на, на бал к губернатору на полном серьезе, там все стоят с бокалом шампанского Поэтому казалось, что отказаться от него Просто раз и навсегда такой себе вариант Чтобы к этому не пришло Насколько я понял, перебейте, если я не прав Нужно просто не запустить себя До второй стадии алкоголизма Когда растет доза потребления и становится регулярной И тут возникает вопрос А как не переступить в эту вторую стадию Есть какие-то правила, может быть, лайфхаки Как пить и не стать алкоголиком Как удержаться вот на этой грани Хотя бы между первой и второй стадией, пожалуйста
2: ну, это как минимум чистота употребления, сколько раз в год, ну и также количество.
1: Угу. Ну, то есть я должен себя контролировать и следить за тем, чтобы это не стало регулярным действием. Да, всегда. Правильно. Бедный, да. У меня есть знакомый, который, как и все мы, переживает в этом смысле и боится стать алкоголиком. И у него есть правила. Он никогда не пьет один и никогда не пьет без повода. Это адекватный способ.
0: А Он знает про существование сайта «Праздник каждый день».
1: Более того, я сейчас подумал, что именно он нарисовал и подарил мне календарь, где в кажд... на каждый день был какой-нибудь праздник. Ну то есть я сейчас только сейчас понял, господи, что он нашел сначала все праздники, потом вспомнил про правило номер два «никогда не пить один» и подумал, что надо еще мне подарить, чтобы я был в курсе. Ну а так, кроме шуток, так можно?
2: Ну вот как раз-таки какие праздники он имеет в виду? То есть когда? И может он каждый день ищет себе компанию.
1: Ну, он конкретно нет, но у меня, знаете, у меня есть история из жизни по этому поводу. Я однажды бросил курить, ну, тоже зависимость, я сейчас вообще понимаю все, как это работает. Я однажды бросил курить, но потом случилось, что мы пошли в какой-то бар с друзьями, а я там выпил и закурил. Утром проснулся, понял, что у меня нету особой тяги к курению больше. Ну, и в целом для себя решил, что теперь, когда я пью, я могу курить. Прошло 4 недели, и выяснилось, что пью я каждый день теперь. Причем эта зависимость не от алкоголя была, а зависимость от табака курить по сути меня на это толкало вот тогда я что какой-то ерундой занимаюсь и в общем отказался от этой практики но ну, вот вы про это говорите да можно поставить себя в жесткие рамки а потом самому не заметить как-то эти рамки натянул на весь мир
2: да да просто все верно.
1: И вот ты уже сидишь и вечером э, объясняешь человеку с работы, что пускай сегодня вторник, но ты домой не идешь, нам с тобой обязательно нужно выпить, потому что сегодня день Независимости Зимбабве, например. Это чуть ли не государственный праздник на территории России.
2: Да, как раз таки на каждый день можно найти повод.
1: А как бросить пить и при этом не растерять друзей навсегда? Или к черту таких друзей я сейчас
0: подумал. Все, спросил, сам ответил. Он как раз-таки
2: должны быть такие друзья, такой круг общения, который будет понимать твое мировоззрение, почему ты отказываешься, и что ты, допустим, без алкоголя можешь с ними в компании, то есть они употребляют алкоголь, а ты нет. Обидно. Почему обидно? Ну,
1: они так. употребляют, а я нет.
0: Так ты можешь... Сейчас же есть разные альтернативы в плане того, что там есть безалкогольное вино, безалкогольное пиво. Ты приходишь, у тебя такая же бутылка вина по виду, но только она безалкогольная.
1: Кстати, это работает как способ избавиться от зависимости, но не потеряться с. У меня время думаю, что это какие ерунда. Ну, ты же знаешь, что пиво безалкогольное, что это по сути фикция, оно еще невкусное.
0: Ну тут опять-таки вопрос: зачем ты вообще пьешь? Нет, ну если пьешь, ты пьешь то... Если ты пьешь ради того, чтобы ну, поддержать какую-то социальную связь, да, контакт, а -а -а. тогда тебе по большому счету без разницы, что пить. И даже, и тем более, когда у тебя такой же бокачик, такая же жидкость, которая, в принципе, даже... ну, ты просто я недавно открыла для себя безалкогольное вино, и оно
1: такая дрянь.
0: Да нормально, оно пахнет как вино, но на вкус как просто сосчитина.
1: Ну не суть, ладно.
0: Короче, дело в том, что, то есть, у тебя опять-таки, у тебя визуально вот ты все делаешь точно так же, как все вокруг. А В смысле? Ну типа ты не пьешь зато, какая разница?
1: Возьми сок, да, пей сок. Он же гораздо вкуснее, чем твое безалкогольное вино.
0: Мне кажется, что тут на первых этапах может помочь то, что ты пытаешься немного обмануть свой мозг. Типа, что я не просто вот беру добрый и наливаю себе его, и как бы ты видишь вот этот вот тропак, и такой, ну, блин, как-то грустно сразу. А у тебя тоже есть эта вот бутылка, да, бутылочка, стеклянная. Она
1: правду говорит, она помогает?
2: Да, именно вот на первой стадии, допустим, алкогольной зависимости, если переходить на безалкогольное, то есть ты так подсознание именно...
1: Обманываешь. Да. Ага. Но ну, это только на первой работает. Я так понимаю, самые частые обращения к вам, они уже на второй, как минимум.
2: Да, вторая, третья стадия – это как раз-таки уже наши пациенты, с которым нам в дальнейшем приходится работать.
1: Угу. И ваша задача сначала – снять химическую зависимость, ну, через препараты, да, вывести из, из крови. Что вы выводите из крови? Алкоголь?
2: А, расщепление этанола.
1: А, этанол. Этанола угу. там там везде... Он как-то остается в крови, да?
2: После употребления алкоголя?
1: Ну да. Ну что сам не выходит. Я думал, просто как человек не пьет, страдает похмельем, потом вливает в себя воду и все. Он себя очистил от этанола, нет?
2: Да, то есть этанол выходит постепенно из организма. У него есть до недели...
1: Я не удержусь. В смысле до недели? Ну, то есть я один раз выпил, у меня неделю в крови алкоголь?
2: Алкоголь самостоятельным путем выводится из организма намного дольше. У нас же в клинике мы применяем медикаментозное лечение, где пациенты проходят инфузионную терапию, и за счет этого продукты расщепления этанола выводятся намного быстрее.
1: Ну за сколько? За день, за два? В
2: зависимости от количества употребления, от хронических заболеваний, от коморбидности пациента.
1: Вы начали говорить непонятные слова. Коморбидность пациента – это что?
2: Какие-либо сопутствующие хронические заболевания.
1: А, понял, понял. И вот вы его очистили, в крови не осталось этанола, но в голове появилась устойчивая депрессия, правильно понимаю? Что дальше?
2: Здесь уже работа именно клинических психологов, психологов по зависимости.
1: Угу. Показывают ему прекрасный мир без алкоголя?
2: Они дают ему, получается, грубо говоря, инструменты, как отказаться от алкоголя, либо как быть в тех ситуациях, когда им это идет в влечение к алкоголю, то есть что с этим делать и как бороться.
1: Например, давайте какой-нибудь лайфхак. Пить не хочу, но очень хочется. Допустим, да, Устойчивая зависимость. Есть какой-то простой лайфхак для начинающих на первой стадии.
2: Идти, допустим, в спортзал ага. заниматься...
1: Почему, кстати, спорт замещает алкоголь? Потому что там сходный набор гормонов выбрасывает.
0: Да, по гормональному фону как раз-таки тоже идет. Там же эндорфинчики, по-моему, тоже выра вырабатываются, тебе становится радостно, соответственно. И то есть типа, ты порадовался от алкоголя, и типа, тут порадовался только от спортика.
1: А что делать тем, кто порадовался от спортика? Выходит и хочется сейчас еще и рюм рюмку хлопнуть за то, что я такой молодец. Я слышал такие истории, серьезно. Люди пытались бросить пить походами в зал и ловили себя на том, что пить стали больше, потому что награждали себя алкоголем за поход в зал. Ну, типа, я был молодцом, я вел себя хорошо, я теперь на спорте. У меня нет зависимости, могу себе позволить и угу. все вперед. И, то, то, и потом ловились на том, что стало только хуже.
2: Ну вот это как раз-таки недоработки в заболевании. То есть он не отказался полностью от алкоголя. Угу. Тут нужно обращаться в дальнейшем и все-таки проходить полноценное лечение, да, чтобы не понял. ловить как... себя на мысли, что я в дальнейшем за какую-либо победу выпью бокал. В
1: общем, как бы я ни формулировал вопросы, вы не отступитесь от параграфа, который называется полный отказ от алкоголя.
2: Да, конечно, если зависимость есть, то...
1: Только полный отказ, да. только хардкор, либо смирись с тем, что ты катишься в сторону третьей стадии. Все верно. Но можно же подольше задержаться на второй? Как долго вообще человек может находиться вот в, в этих стадиях? Как обычно, это, как, как обычно быстро это происходит?
2: Обычно во второй стадии 2-3 года вот такого вот. систематического потребления, то есть, да, человек не замечает, что там проходит время ага. и он уже все как бы на третьей стадии
1: а с третьей стадии вообще не вытащить
2: почему со всех стадий алкогольной зависимости есть выход должна быть работа психолога то есть тут как раз таки на, на всех стадиях начиная со второй и третьей особенно
0: а можно ли справиться там со второй и третьей стадии только психологом то есть не обращаться за медикаментозной помощью
2: а на второй и третьей стадии можно допустим от медикаментозного лечения отказаться сразу перейти как раз таки к психологическому лечению если по самочувствию, именно по физическому состоянию ты готов работать с психологом. То есть ты готов воспринимать информацию, которую он будет до тебя доносить.
1: Кстати, а можно вообще прям глупый вопрос? Я с детства, так уж вышло, из телевизора, из окружения, просто в быту слышу фразу «трубы горят». И порой вижу людей, которых буквально... Ну, как их трясет от отсутствия алкоголя в их жизни. А потом они выпивают, и мышцы расслабляются. Что такое вообще с организмом происходит у человека? Это мы что наблюдаем?
2: Это вот как раз-таки на физическом уровне, также еще и на психоэмоциональном уровне, то есть на подсознании, что ему необходимо, так скажем, опохмелиться, ему будет легче. Вот как раз-таки трубы горят. Это от, отсюда и понимание пошло, что он опохмелится, ему будет намного легче.
1: Угу. А как это физически работает? Ну, то есть, по идее... Ну, мы же странный процесс наблюдаем. По идее, ущерб организму наносит алкоголь. И когда ты употребляешь алкоголь, твое тело чувствует себя хуже. В такие моменты мы видим прямо обратный эффект. Человеку без алкоголя вдруг стало плохо, он выпивает там, ну, разную дозу, кто стакан, кто бутылку, и хобана, у человека все хорошо. Причем его перестает трясти, он начинает себя как-то контролировать. Это что вообще? Как это классифицировано? Это ломка, наверное,
0: то, что называется. Ну, то есть вот как наркоманы, когда... Ну Ман, да,
1: но когда... я не понимаю, я правда не... не понимаю, как это работает. То есть что такого в, в организме человека заместил алкоголь, что он без него натурально физически жить не может? Это же не психологическая зависимость. Это не, не выброс гормонов, о которых мы поговорили. Это какой-то прям, как будто у него в состав крови обязательно входит это, ну и без него организм уже не функционирует. Это такое привыкание жесткое?
2: А, получается на, на фоне отмены алкоголя, то есть а, еще сохраняются токсины в крови и как раз-таки снижается вот тот же самый гормональный фон. Угу. То есть снижение уровня эндорфинов. И за счет этого у него тревога, тремор, слабость головная, боль. Это еще объясняется тем, что нарушается кровообращение.
1: Но почему нарушается? Опять же, из-за отсутствия просто эндорфина?
2: А, нет, а, нарушается за счет... Это ново в организме.
1: А, угу.
2: Кровь сгущается, то есть э, нарушается доставка кислорода тканям.
1: И привет. А потом алкоголь разгоняет ее обратно эту кровь, попадая в нее.
2: Выпивая, человек уже не ощущает каких-либо проявлений.
1: А, ну то есть то это есть в провере как... все. Без... Да? То есть да, на, сам... да, да. на самом деле у него нет такой физической реакции, это его мозг ее проецирует из-за того, что у него настолько падает гормональный фон, он настолько несчастлив в этот момент.
0: Мне кажется, да. нет, но мне кажется, наверное, это может быть и на физическом уровне. То есть у человека там уже там глубокая, сильно третья стадия, у него уже есть какие-то очень сильные там проблемы со здоровьем. Когда он пьет, он просто этого не чувствует, не ощущает. Как только он немного протрезвел, у него типа все это начало болеть, ему организм кричит: Алло! help пас вот, сделай, пожалуйста, с этим хоть что-нибудь. А
1: -а -а, да.
2: Алкоголь же тоже является еще и анализирующим действием.
1: Ого, ничего себе. Да-да, теперь логично, понятно. Вы практикующий нарколог? Да. Скажите нам честно, людей с э, алкогольной зависимостью, скажем, за последний год, например, стало больше или меньше?
2: За последний год людей с алкогольной зависимостью стало больше. Потребление выросло, да, выросло среди молодежи как раз-таки. Ну, uh
1: -huh. То есть тревожно стало жить? И люди буквально спиваются от того, от чего? А, простите, а молодые люди, это у нас нынче кто? В каком возрасте заканчиваются? Пытаюсь понять, в зоне риска я или нет.
2: Ну, самый частый возраст формирования алкоголь в зависимости от, это от 30 до 45, до 50 лет. Блин. Нет. Yeah. Живем. То есть, -то. То есть это как раз-таки тот самый возраст сейчас, который призывается для мобилизации.
1: а а, -а, а, -а <свят> я понял. Ясненько. Ага. Ничего себе.
2: Либо много пациентов, которые как раз-таки вернулись с спецоперации, которые очень именно ну, психологически... Травмированы, угу. да. Ох. Ну что,
0: надо как-то сделать какой-то вывод, хочется. Слушайте, я
1: вот я прям к нему подвожу. Давайте я попробую сформулировать, а вы меня остановите, если я не то уловил из нашего диалога. Во-первых, алкоголиком может стать вообще любой человек. Совершенно не обязательно вы должны там быть определенного возраста, социального статуса. Не обязательно у вас должны быть какие-то страшные проблемы в жизни. В принципе, эту ступеньку может перешагнуть любой из вас. Если вы это сделаете и перейдете с первой стадии алкоголизма на вторую стадию, вам капец, вы теперь только бросив окончательно пить, вы от нее избавитесь. С этим надо смириться. Я пытался, у вас на глазах, вернее, у вас в ушах обойти это правило, оно не обходится. Если вы на второй стадии алкоголизма, ну, вы либо в ней и ждете третью, либо вы бросаете пить навсегда. И для того чтобы не допустить это второй стадии, очень важно следить, повторимся, за двумя очень важными вещами. Первое, вы должны следить за тем, насколько регулярно вы пьете. Главное это регулярность. Даже не частотность, а регулярность по сути. А во-вторых, вы должны следить за дозой. И если ваша доза растет, и это факт, значит вы на второй уже стадии. И смотри пункт один, теперь только бросать пить либо самостоятельно, либо с помощью психолога, либо с помощью нарколога и психолога, в зависимости от того, в каком состоянии вы находитесь. Но зато впереди вас ждет прекрасное будущее какой-то более социально одобряемой зависимости. Скорее всего, если вы это победите, вы пойдете в спортзал, займетесь роллинами, гонками, настольным теннисом, в общем, откройте для себя что-то новое, правильно?
2: Да, все верно. И это
1: огромный плюс. Как только вы бросите пить, вам придется найти себе другую зависимость, и если вы не дурачок, то она будет какой-то классный.
0: Спасибо вам всем большое, что вы дослушали нас до конца. Спасибо вам, Марина. Было очень познавательно. Хотя
1: и, и... тревожно. Ну,
0: да, <свят> <свят> нормально все будет. Подкаст выходит по понедельникам, так что вот задание наших слушателям в пятницу пойти пить не в бар, а в чаешную.
1: <свят> в, <чайную. свят> в чайную. Очень простое слово <свят> чайное.
0: <свят> Напомню, что мы есть на всех аудиоплощадках. Ставьте. Оценки, сердечки, звездочки, все, что там есть, все знаки внимания. Можете поделиться своими какими-то лайфхаками, историями, связанными с алкоголем, если они у вас были. Или наоборот, может быть, вы человек, который никогда в жизни не употреблял алкоголь. Вау, классно, прикольно, будет интересно прочитать такое.
1: Ни одного такого не знаю. Ну, не знаю ни одного такого человека старше 8 лет. Вот. В общем, будьте здоровы, держите себя в руках, не поддавайтесь никаким ничему. До скорых встреч.
0: Всем пока!